0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Muito bem-vindo a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos aqui nas quartas-feiras conversando com vocês sobre doenças oculares, como manter a sua saúde visual em dia. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, estou aqui uh, disponível para responder hoje as perguntas sobre um tema tão comum que é a miopia. Né? A gente sabe hoje em dia que a gente está vivendo uma epidemia de miopia no mundo, então a ideia é a gente bater papo sobre, sobre isso, né? sobre por que, que é tão importante a gente cuidar da miopia né? e o que, que ela pode causar nos nossos olhos. Eu sou professor aqui da UFPA e um dos sócios da Retina Pro. Na descrição desse, desse vídeo, a gente vai ter algumas, obviamente no YouTube, né? vocês podem acompanhar, a gente vai ter os links para vocês participarem do grupo do Telegram, da comunidade do Facebook. E a gente também colocou um link para você participar do nosso grupo do WhatsApp. Então, o grupo do WhatsApp você pode... É, ser avisado do conteúdo dessas lives com um pouco mais de antecedência, você vai saber o conteúdo que a gente vai estar falando na quarta-feira, às 20 horas. né? Então, deixa o teu, teu like aí, o na, na, seu joinha nesse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, e aí eu vou chamar já aqui o doutor Renato para conversar com a gente.
1: Olá, olá Renato. Olá, tudo, tudo bem, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Tudo bem, mais uma quarta-feira, a gente aqui, é, é muito bom estar aqui a quarta, esclarecendo a dúvida do, dos nossos pacientes, ou não pacientes, mas que, que querem se inteirar mais dos assuntos de oftalmologia como geral, e a gente leva esse conteúdo para todo o Brasil, né, que tem gente de todo o Brasil assistindo, isso é, é muito bom. E eu sou o Renato, também sou um dos Retina Pro, especialista em cirurgia de catarata e retina também.
0: Legal, bom, ah, lembrando que a gente está transmitindo essa live aqui, Renato, do, do, direto do nosso canal do YouTube, estamos transmitindo para o pro, pro grupo do Facebook, né, para o nosso grupo exclusivo lá no Facebook, estamos transmitindo para a nossa página do Facebook, estamos é, com probleminha para transmitir para o Instagram, mas eu vou tentar re, esse reconecta aqui. E estamos transmitindo também para o Twitter, né? então quem quiser se conectar com a gente no Twitter, pode acompanhar também essa live por lá. E essa live, depois ela vira um, um, uh, um podcast que vocês podem nos acompanhar. É, então dá para você acompanhar tanto no Spotify quanto no Deezer e em outras plataformas aí. Renato, vamos bater um papo aí sobre, sobre miopia, eu tenho alguns, algumas imagens aqui para mostrar, mas eu queria te perguntar já direto, né, é, qual é a importância a, da gente, é, da miopia em relação às doenças da retina?
1: Certo, é, a miopia é, pode estar associada a uma retina com algumas áreas de fragilidade, tá, na periferia. O que são essas áreas de fragilidade, né? Elas são áreas, falando numa linguagem mais acessível para o paciente, são algumas degenerações, assim, que periféricas que podem levar um descolamento de retina. Ou seja, nem toda alteração na periferia ela é suscetível a levar um descolamento de retina. Mas na miopia, algumas alterações podem aumentar esse risco. Então, aquele paciente que tem uma miopia alta, principalmente, é, tem que estar sendo regularmente examinada pelo, pelo médico retinólogo. Então, não basta ser qualquer oftalmologista, tem que ser aquele oftalmologista especialista em retina para fazer principalmente o exame de mapeamento de retina. Tá? Aí pode, -se, sim, claro, fazer outros exames que, que o médico julgar necessário, mas o principal inicial de triagem é o mapeamento de retina. E, e a gente orienta os sinais de alarme né, para o por eventual in início de descolamento de retina, e qualquer alteração periférica que a gente, que detectada antes, a gente não espera o descolamento acontecer, a gente já tenta tratar com laser, na maioria dos casos. E, então, a palavra-chave aí nesses, nesses pacientes miúdos é exame regular, né? é exame de rotina regular.
0: Beleza, eu vou, eu vou colocar aqui algumas imagens, Renato, para a gente poder trocar uma ideia sobre essa questão da, da miopia. Mas antes disso, eu vou colocar aqui, eu vou tentar colocar aqui no chat, então o pessoal que está nos acompanhando aí no, no YouTube, vou, vou colocar uma pergunta aqui. Você sabia que a miopia... pode causar problemas na retina, então vou colocar aqui essa enquete aqui no, no YouTube, Renato, para o pessoal responder aqui, vou terminar de escrever aqui, aí pessoal respondam aí para a gente poder saber o nível de conhecimento que vocês têm aí, tá, vou colocar aqui sim ou não, e aí a gente vai trocando aqui algumas algumas ideias. Então, as perguntas estão aí no, no YouTube. Vou colocar aqui, Renato, umas imagens para a gente poder discutir um pouquinho tá. sobre essa, essa. Essa epidemia que a gente está vendo hoje de miopia no mundo. Está vendo já minha tela aí, Renato?
1: Estou, eu estou.
0: Legal, bacana. Então, é, só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha só o, o tamanho do problema, né? A gente está tendo um aumento enorme de prevalência de miopia. Isso não é, uma, não é uma coisa específica do Brasil, não é uma coisa específica do da nossa cidade. Né? A gente está vendo o um aumento gigantesco da prevalência de miopia no mundo inteiro, né? Isso está levando a o que a gente chama de uma epidemia de miopia, né? Isso a gente vai, vai discutir um pouco mais para frente, né? Quais as causas disso aí. Mas aí a gente tá, vê que tem dois, duas curvas aí a, a, aparecendo nesse, nesse gráfico, né? A, pri, a primeira de baixo, que é mais, mais plana, é o número de pacientes é, com a, miopia alta, né? E a maior, a de cima, é né, o número de pacientes com miopia. Então, por que, que a gente está trazendo isso aqui para vocês? Porque pacientes com miopia alta... Como o Renato falou, a gente tem mais chance de ter problemas na retina, mais áreas de fragilidade na retina. E o que, que, é, e o que, que é a miopia, no final das contas? né? A gente tem uh, uma, uma coisa relacionada à miopia, que é o crescimento do globo ocular. Então, imagina que o, o, o olho do míope ele é um pouco maior do que o normal, ele é mais comprido do que o normal. Olha essa imagem aqui, Renato, que eu tirei de um artigo, fazendo um estudo de, através de, um, de uma ressonância, né? do tamanho do olho míope, né? Então, olha olha como a, a imagem que fica aqui à direita é um paciente que tem uma miopia exagerada, né? Então, olha como o formato do olho fica completamente diferente. Né? No olho normal, ele fica mais parecido com uma esfera, mais redondinho, né? E no paciente com essas miopias muito altas, ele vai ficando com esse formato deformado na parte posterior, né? Fica parecido com uma pera, né? Mais parecido com uma aquela fruta, a pera é um formato que a gente chama de piriforme, né? Isso acontece por uma, uma fragilidade na parede posterior do olho que a gente chama de estafiloma. Isso vai dando é, esse problema na, na, no, no olho do paciente, né? E aí, quando a gente faz esse exame aqui, que é super interessante a gente fazer na, na, nos nossos pacientes, que é o, a tomografia de coerência ótica. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse exame está vendo lá a parte interna do olho, a parretina. Teoricamente, esse exame tinha que ser ele tinha que ser uma, 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 uma linha horizontal, ele fica com essa concavidade voltada para trás, aí, que é justamente aquela área onde o olho está mais abaulado do que o normal, né? E aí esses estafilomas, eles são mais comuns de aparecer é, com a progressão da idade, né? Então, quando é, a, a criança né, vai, no, vai no oftalmologista, né, a mãe leva o seu bebê no oftalmologista, a sua, sua criança, e aí ela diz, ah, tem um grau de miopia, tem dois graus de miopia. Ah, não, mas isso não tem problema, é um óculosinho só que vai ficar usando. Mas a gente tem que lembrar que a miopia, ela vai dar problema lá na frente. A maior parte dos problemas relacionados à miopia vão acontecer lá com, com 30, 40 anos de idade. Né? Então, esses pacientes podem ter alguns problemas mais graves lá na frente. Então, o que a gente está tá querendo tratar hoje, no início, né? é evitar que esses pacientes tenham problemas cada vez mais... É, lá para frente. E aí, assim, as complicações mais comuns desses pacientes é essa alteração na mácula, que a gente chama de maculopatia pela miopia, maculopatia miópica. Eles podem ter pequenos derrames dentro do olho, né? Que a gente chama de neovascularização. E alguns deles podem ter uma alteração da, da mácula que ela fica com formato é, em cúpula, que a gente vai ah, discutir um pouco mais para frente isso aí também, né? E aí, é, esse aqui é um dado que é bem interessante de um, de um artigo ah, recente, que ele fala que em 2050, quase que metade, metade da população mundial, olha, olha o tamanho do problema, pessoal, metade das pessoas do mundo vão usar óculos para miopia. É muita gente, né? 4,7 bilhões de pessoas vão ser míopes. E dessas 4,7, né? ser quase um bilhão de pessoas, né? 10 delas vão ter miopia alta, né? Então, o que que a gente tá tá, tá vendo, né? A gente tá, eu comparei isso com com a, a questão, eu acho que para nós oftalmologistas é muito parecido com, com o que a gente está vendo em relação a, a esses fenômenos climáticos, né? De aquecimento global e tudo mais. Então a gente vê que vai ter um problema muito sério com com o passar do tempo no desenvolvimento Dessas, desses problemas relacionados à miopia no futuro, e a gente precisa é, tomar algumas providências para para evitar que isso aconteça. né A gente tem que transformar esse cenário que parece um cenário difícil né e realmente tentar mudar isso com o passar do tempo. né E aí é como eu, eu mostro nesse, nesse nesse pequeno vídeo, né que a gente tem que tentar controlar a miopia hoje para evitar alguns problemas que vão acontecer no futuro, né, porque esses, esses adultos, né, essas crianças hoje que são crianças, vão ser adultos e podem ter um risco maior de é, terem problemas relacionados à retina no, no futuro. E aí, o, o, que que, o que que acontece, na verdade? E aí, Renato, eu queria conversar contigo sobre ah, quais são os fenômenos que podem estar levando, a gente tem algumas, algumas dicas, né, sobre esse fenômeno que pode estar acontecendo em relação a essa explosão de casos de miopia no mundo.
1: Sim, sim, sim. É, hoje os estudos estão batendo muito na na, na parte do, do mundo digital, né? Do mundo de telas, né? Celular, tablet, computador, como sendo um estímulo, né? Desde a infância, né? Para esse crescimento maior do, do globo ocular, né? Então, por exemplo, no Japão, né? uma das áreas que se mostrou ali, no, no, é um fenômeno mundial, né? mas, por exemplo, no Japão, que foi quando chamou muito a atenção um estudo que fizeram lá, que, que lá é um país extremamente tecnológico, então que as crianças já nascem com tablet na mão, um celular na mão, então é, 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 tem tido uma epidemia importante dessa miopia. Então, sugere-se que isso alongue, né? alongue é, nessa fase de desenvolvimento do olho, né, um estímulo maior para o pro, pro, pro aumento do comprimento axial dele. né.
0: É isso aí, aí seria legal a gente só é, colocar aqui, né, Renato, o que é miopia alta, né? só para vocês poderem ter uma ideia pessoal, é, miopia alta é são acima de 6 graus, né? então acima de 6 graus a gente considera que esse olho... Tem uma alta miopia. E aí, é, é, é isso realmente que o Renato falou, né? é Esses países, sobretudo os países do Sudeste Asiático, né? Japão, Coreia do Sul, Taiwan, né? É, China mesmo. A gente está tendo uma, uma explosão de, de, de pacientes ou de crianças usando óculos. A, a incidência chega até 70%. Então, imagina, de cada 10 crianças, sete usam óculos, né? Isso, isso é realmente... Uma coisa muito é, alarmante. Né? E aí, como o Renato falou, né, a, essa questão do uso de telas é um, é um fator que já está muito bem, uh, ou pelo menos está se estudando muito a relação desse é, fenômeno. Né? A gente vê as crianças hoje, uh, praticamente, é, depois da pandemia, né, sobretudo, que a gente teve que voltar para o mundo digital online, né, aulas online. Né? Então, a gente acabou expondo essas crianças muito à tela. Então, isso está tendo uma consequência, que é o aumento de casos de miopia nessas crianças. Então, a gente tem que é, tentar impedir, ou pelo menos restringir o uso de telas em crianças. E daí, Renato, eu queria conversar contigo um pouco sobre essa questão uh, do uso de telas. Como é que tu conversa isso com as mães que vão no consultório? Como é que tu... Uh, e aí, depois a gente fala um pouquinho também, uh, eu acho que é importante a gente citar o uso dos remédios, né, das medicações, para a gente impedir a progressão da miopia, sobretudo abaixo dos 14 anos de idade.
1: Sim, sim. É, sempre con converso ali a questão da tela, que não é... Hoje, no mundo de hoje, não dá para impedir completamente. É, a gente tem que ser realista, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo, é, fazer atividades mais ao ar livre, é, sempre, quando usar a tela controlar o tempo, né então a cada 20 minutos de uso tentar ficar 20 minutos parado e com estímulos depois olhando para longe, então ou seja não, não adianta a gente ficar 20 minutos da criança ficar 20 minutos no celular aí depois ficar 20 minutos no tablet aí 20 minutos no computador ou seja, forçando a vista ali de perto né é, então usa um pouquinho, para relaxa, olha para longe, então é, na hora do almoço, em horas assim, a gente tentar evitar é, dar a tela nesse momento, né? tentar é, fazer com que a criança interaja com, com o familiar nesse momento e realmente é, entrar na rotina da família, o horário para usar a tela de uma maneira bem, bem consciente. né? E, assim, a Academia Americana diz que, que até os dois anos de idade, zero tela, zero, zero, 100% do tempo. É, partida... agora, o que
0: é, interessante, o que é interessante, Renato, assim, que tela, né? Quando a gente fala tela, na verdade, assim, é, a, em geral as pessoas acham que é celular e tablet, né? Na verdade, assim, sim. quando você tá falando tela, é, é até televisão, pessoal. Televisão sim. também tem, é, é considerado estímulo, também né? um estímulo é, para isso também.
1: Sim, sim, sim. Não, com certeza. É, é tudo essas coisas que, vão força a visão, entre aspas, né? E tô até os dois anos zero, e aí, dos dois aos sete anos, essa restrição de duas horas ao máximo no dia, mas assim, não duas horas direto, né? É, parando. Né? Cada 20 minutos, volta, passa. Esse seria o ideal.
0: É, e aí, assim, é, tem um, acho que uma, uma, uma recomendação da gente realmente tentar restringir uh, ao máximo. A gente sabe que hoje em dia, né, uh, principalmente é, as telas, principalmente celulares né, e tablets, acabaram virando uma uma chupeta eletrônica, né, que a gente dá ali para a criança, para a criança ficar quietinha no canto, tá no restaurante, né, enfim, tá saindo, né, ou então tá esperando o médico, deixa ali na tela. Mas a gente sabe que isso tem um efeito deletério no futuro, né. Como eu falei anteriormente, né, não é só o uso do óculos, pessoal. O paciente que tem mais chance de ter, como o Renato já falou, descolamento de retina. A gente sabe que alguns tipos de glaucoma são mais comuns no paciente alto milpe. A gente sabe que catarata também, catarata precoce, é mais comum no paciente é, alto-mílpio. Então, a gente tem toda uma série de problemas que podem é, ocasionar. E aí, não é no início, não é na criança, né? Isso vai dar problema lá depois de 20, 30 anos, né? Que essa, que essa criança que uh, não foi é, orientada adequadamente vai ter problema lá no futuro, né? E aí, assim, uh, a, gente tem, que a gente tem que orientar também nessas crianças também, Renato, é a questão do. Do uso do medicamento, né? A gente sabe que hoje a gente já tem o uso de colírios, né, para tentar prevenir a progressão dessas, dessas miopias, sobretudo antes dos 14 anos. Então, se a, se a criança tem uma miopia ali de um grau, um grau e meio, você já estaria autorizado a utilizar colírio, né? A gente usa a tropina diluída para evitar que essa criança progrida, ou então progrida mais lentamente, né, os seus, uh, os seus, o, seu, uh, o seu grau, né? E aí, Renato, eu queria conversar contigo agora sobre especificamente é, a questão da, dos problemas retinianos, né? É, tu já falaste que, que esses pacientes miopes podem ter essas lesões na periferia da retina, mas eu queria entender um pouco mais. Ah, quando é que o, o paciente com miopia pode estar nos ouvindo? Aí, olha, tenho 7 graus de miopia. O que que eu preciso fazer para saber se eu tenho algum problema ou não? O que que eu Quais são os exames que eu tenho que fazer? Eu, eu tenho 7 graus de miopia, eu preciso fazer laser, profilático? Como é que funciona essa questão da
1: prevenção? Certo, certo, certo. É, então, paciente com a, com a miopia alta e que tem uma, uma degeneração detectada pelo principal exame, como eu falei, que é o mapeamento de retina, tem que estar indo regularmente a cada seis meses. Por quê? Por quê? não é toda a degeneração também que a gente está indicado o laser, tá? Por exemplo, falar de uma degeneração aqui é mais comum, o lattice, esse nome lattice. tá? É, não é todo látice que a gente tem que fazer laser, tá? É, o lattice às vezes está associado a uns buracos operculados, mas, mas, é, uns buraquinhos, tá? que aí, nesses casos, a gente tem que fazer laser. Por exemplo, se o paciente também já teve o descolamento de retina num lado e tem só um látex no outro lado, sem ter o buraco, aí a gente faz também, porque ele já teve o histórico de descolamento de retina no outro lado. Então, Mas se ele tem um látex sem esses buraquinhos, dos dois lados, a gente consegue acompanhar a cada seis meses, consegue é um paciente regular, né, que vai realmente na consulta, a gente orienta o sinal de alarme de um... De, Aumento das moscas volantes, flash, fix, para ir na clínica mais rápido. Se é um paciente é, é, esclarecido nesse ponto, a gente fica mais seguro para ir acompanhando. A gente tem que ir pesando caso a caso. Agora, a gente vê um látice nos dois lados, uma miopia muito alta, aquele paciente que a gente não sabe quando a gente vai ver de novo. A gente pode ser um pouco mais agressivo nesse caso e fazer o laser aí. Tá? Agora tem outros tipos de degeneração, é, branco sem pressão, mais outras, que, que não tem indicação de, de, de laser, tá? São então, degenerações que podem aparecer mais comumente na miopia, mas que não tem indicação de, de laser. Então, assim, é, é, tem alguns exames que podem auxiliar a gente, além de uma de retina, tem a retinografia panorâmica, né? Que é um exame bacana, que a gente consegue mostrar para o paciente essas degenerações para ele ver, né? Ele vê na foto e aí a gente compara essa foto né? De... de seis em seis meses vai comparando para ver se está o mesmo aspecto, né? É, o paciente se queixa muito de moscas volantes, a gente pode fazer um exame de ultrassom também para documentar, é, enfim. E isso falando das degenerações periféricas, agora o OCT que é a tomografia já seria mais por uma alteração macular que é no centro da visão, tá? Pra maculopatia miótica, neovascularização, que às vezes a mi alta miopia pode dar. Né? E... Então é isso. Seria mais legal.
0: Então é, é, se o paciente tiver, acho que é legal a gente reforçar essa, 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 essa esse aviso que você deu, né? Sintoma de alarme, né? Então paciente míope que começou a chegar subitamente mosca volante na né? tarde, tá gerando muita manchinha na frente da visão. Falaste também a questão dos flashes, né? O paciente está chegando flashes na visão ou então está com a visão embaçada. Corre no médico, tem que fazer o exame com, com a dilatação pupilar para poder avaliar essa retina, para ver se está tudo bem né? e detectar a tempo. Porque, quanto, como qualquer doença, né? quanto mais cedo você trata, melhor o prognóstico. Né? Então, se você consegue identificar uma lesão antes dela dar o descolamento, é o melhor momento de tratar, a né? melhor forma de tratar. Né? E aí, teve uma, uma, uma pessoa que eu comentou aqui, que eu achei bem interessante, Olha, a Augusta falou aqui, ó. A Augusta, ah, ela colocou aqui, olha, tem miopia de 11 graus em cada olho. Com a operação da catarata, fiquei enxergando muito bem. Aí, acho que isso era legal, Renato, a gente comentar, né? É, então, a Augusta fez a cirurgia, tá ótima, graças a Deus, tá enxergando super bem. Mas, e aí, ela precisa continuar tendo... Tendo, tendo esses cuidados, ou lá, relaxa, não, já estou curada da miopia. Como é que a gente orienta esse caso?
1: É, essa é uma dúvida muito, muito frequente né, dos pacientes, não só que fizeram a catarata, como os mais novos, é, que fizeram a cirurgia laser, né, para zerar o grau. E hoje a catarata também consegue zerar o grau com as lentes né, intropulares, né, que a gente tira a catarata e põe uma lente lá dentro do olho, e essa lente... Fica, tem que ser bem escolhida, porque ela fica lá dentro do olho para sempre, e, e agora quando o paciente é muito novo, que não tem a catarata ainda, que a gente faz o laser, é, a gente habla né, com laser, que a gente diz por fora a córnea, também consegue zerar o grau, de, de, diminuindo essa curvatura da córnea. Nos dois casos, o paciente não deixa de ser míope no fundo do olho, a retina continua sendo uma retina patológica nesse caso, por exemplo, 11 graus, é, com certeza, é uma retina mais fina, né? Uma retina que pode ter essas fragilidades. Então, o paciente zero o grau, está enxergando bem, mas vai ter que continuar examinando a retina, ali, regularmente, porque ainda é um olho milking, né? Meu pai, por exemplo, tinha 9 graus, fez a cirurgia laser, hoje ele está com um grauzinho só. Mas sempre estou examinando a retina dele também, entendeu?
0: É, então, é... é só para entender, né, como se fosse uma cirurgia plástica, né, então ela tira ali o, o, o grau, né, mas ela continua com o olho sendo um olho de míope. A Augusta até falou anteriormente ali que ela faz exames regulares, faz os OCTs regularmente, então isso é extremamente importante a gente é, fazer de forma regular. E aí, Renato, é, então assim, em geral, aí, queria bater de novo nessa tecla, né, então... O paciente alto miope ele não tem, na maioria das, das vezes, não vai ter problema jovem, vai ter problema lá mais para frente, depois dos 30, 40, 50 anos de idade. E aí, assim, tu falaste, é, a gente falou da, da parte periférica, né? E aí eu queria que a gente falasse agora da, da parte central do olho, né? Ah, uma das causas de baixa divisão nesse paciente, né? É, são essas complicações que você falou, né? A neovascularização, e dá pequenos sangramentos na parte Central do olho, né? Então, é o um paciente que começa a perder a visão central, né? É uma doença parecida, né? Uh, Lembra um pouquinho a degeneração macular, que a gente já tem várias lives sobre o tema. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que trata, né? Porque a gente já falou que, as, que na parte periférica o tratamento é com laser. E na parte central, como é que é o tratamento, Renato, dessas, dessas alterações, dessas complicações da miopia?
1: Certo. Na parte central, na mácula, a gente não pode fazer laser, porque o laser é, ele é um tratamento muito bom para essas degenerações periféricas, mas para a mácula não, porque o laser, ele cauteriza, vamos dizer assim, aquela região onde a gente dá um tiro de laser. Então, a gente não pode cauterizar ali o centro da visão, né, a fove, porque vai deixar uma mancha escura ali, vai deixar um escotoma. Então, na neovascularização, assim como a outras causas de neovascularização, o surgimento desses vasos anormais, que tem outras doenças que causam isso, como degeneração da mácula, é, enfim, estrias angioides, várias outras. E a gente, o tratamento hoje no mundo são essas injeções, né? São as injeções intravitrais né? de antiangiogênio, ou seja, para esse vasinho não nascer mais, a tirar o estímulo dele. E, e geralmente muitos casos de miopia alta com esse vasinho responde bem, responde bem. Tá? Às vezes, melhor do que um caso de, de, de degeneração da mácula grave. mas E é variável a quantidade de injeções que a gente tem que fazer tá? nesses casos. Às vezes, é, três injeções, quatro injeções. Tem pacientes que fazem 15 injeções porque é, o efeito dela é mensal. Então, a gente, geralmente, começa a mensal depois vai espaçando. Faz a cada dois meses, três meses. e Se voltar a piorar, a gente volta a fazer mensal. É, tem outros protocolos também de tratamento, mas esse é, por exemplo, o que é o mais fácil, né? O tratar e estender. E o outras causas na mácula também que não são associadas à neovascularização, mas por exemplo, tem uma causa é a, a foveo esquise, né? Que as camadas da retina ali na mácula elas se dividem, elas criam espaço. Em vez de elas serem contínuas, elas criam vários espaços entre elas e, e a, a, a gente resolve com cirurgia nesse caso. E aí tem várias técnicas sendo estudadas, né? Porque como a retina é muito fina, às vezes na cirurgia pode acontecer de se formar ali no centro um buraco na mácula, aí é uma outra complicação. Então tem várias técnicas para essa fovea esquisita sendo sendo estudadas para definir qual a melhor técnica, mas seria uma causa cirúrgica. Outra causa também é às vezes a miopia é tão acentuada que ali essa região da mácula pobre é muito atrófica, muito fino. então as camadas ficam todas é, é, desorganizadas, os receptores tudo pela atrofia muito intensa, então a, a a visão fica muito ruim também por causa disso, né? Aí nesse caso de atrofia muito intensa, de cicatriz, aí não tem muito que a gente fazer. Então, mais os estímulos de visão subnormal, né? De recursos óticos, né?
0: Legal. E aí, Renato, acho que aí vamos entrar aqui agora no, no, no último cenário né, da, da miopia, que seria aí, talvez o cenário mais, é, mais temeroso, pelo menos que causa mais angústia para o paciente, que é o descolamento de retina. Então, o paciente chegou né, com baixa divisão, né depois de examinar, estava com rasgo na retina, não conseguiu, não conseguiu chegar para fazer laser a tempo, ele evoluiu para o descolamento de retina. Como é... é a cirurgia do descolamento de retina no paciente automíope, né? Quais são ah, os cuidados que a gente tem que ter? Ah, enfim, como é que a gente consegue lidar com esse paciente? Qual é a abordagem nesse nesse tipo de paciente?
1: Isso é... É, o descolamento de retina nesse paciente automíope é um descolamento de retina diferente, né? É, porque tem um descolamento de retina mais comum, que é em paciente idoso, pela pela tração do vitro, é, tem uma causa é, específica para isso, tem outra que é o trauma né, é, o trauma ocular e outra é a miopia que tem é, é, essas fragilidades, geralmente é, é o descolamento se dá por essas fragilidades que a gente, periféricas que a gente não, não tratou antes ou, ou, ou não foi detectada antes e, e muitas vezes é difícil até, porque são micro rasgos, micro buracos e então, na cirurgia, a gente a gente geralmente passa uma faixa de silicone ao redor do olho, que é justamente para diminuir essa atração do vítreo, para encurtar um pouquinho, é, para como se fosse um cinto né de calças. Então, a gente aperta ali ao redor do olho para justamente tentar envolver esses micro rasgos periféricos. E depende do tamanho de descol, do descolamento, a gente faz só essa faixa greno líquido, depende do tamanho do escolamento a gente faz essa faixa e entra no olho, que aí já é uma cirurgia de vitrectomia para remover esse gel remover esse gel vítima e no final, se a gente entrar no olho a gente tem que colocar alguma coisa depois no lugar desse gel vítima às vezes é óleo de silicone, às vezes é gás às vezes é ar é um tamponante, né, que a gente diz então, é, é mas geralmente geralmente quando é um caso desse de miopia eu sempre faço faixa em 90% dos casos. E aí você vai colocar óleo, gás ou associado à vitrectomia, aí depende. Né?
0: Então, só relembrando mais uma vez, Renato, a gente está transmitindo essa live aqui para o Instagram. Né? A gente conseguiu transmitir tá, para o Instagram, para o Twitter, para o Facebook, para a comunidade no Facebook também. E assim, a gente está interagindo com a galera aqui na. Uh, algumas dúvidas aqui no, no chat do, do YouTube, a gente já te colocou uma, uma pergunta, a gente colocou uma enquete lá, perguntando se as pessoas sabiam que a miopia pode dar é, problemas na retina aí Renato, eu vou ver aqui agora o resultado da enquete que a gente já está chegando aqui no finalzinho olha aí Renato, metade das pessoas deu, uma, deu 52% sabiam que pode dar problemas na, na retina mas 48% das pessoas não sabiam né então, a gente está vendo aí que realmente é uma, um, um, a gente está aí numa live de utilidade pública, né? orientando as pessoas, né? chegando, informando sobre essa importância né? que a, a miopia ela não é só uma doença de óculos, né? ela pode causar alguns outros problemas, é, desde mais simples, pode ser resolvido de forma mais simples, até problemas graves, como a gente acabou de comentar agora o de escola militia. E aí, Renato, eu queria deixar já tuas recomendações finais para os nossos pacientes aí, já baseado nesse, nesse cenário que a gente viu dessa enquete aí, que mais ou menos metade dos pacientes não sabiam que a, a miopia pode causar problema na retina, hein? É,
1: certo. É, é claro que, que a gente focou hoje na miopia, mas falando para todos os pacientes, é, o segredo hoje na medicina é, é prevenção, né? Então... A gente examinando, às é... vezes o paciente não sente nada e a gente, pelo exame, consegue detectar alguma alteração, consegue detectar ali um, um rasgozinho na retina. A gente consegue fazer o laser e isso já reduzir muito as chances de, de ter um descolamento no futuro. Então, a mensagem acho que é prevenção, tá? Indo sempre no médico regularmente e ele vai decidir o melhor tempo de retorno. Às vezes, dependendo se for muito alto, a gente dá a cada quatro meses, retornar, depois seis meses, dependendo dos casos, uma vez por ano mas eu acho que a mensagem aí é ser examinado regularmente né?
0: exatamente, e sentiu qualquer coisa esquisita, né então aquilo que você falou né, anteriormente né Sim. aumentou o né aqueles pontinhos pretos na visão, estão aparecendo muito está começando a ver flash na visão corre no retinólogo né? corre no, no oftalmologista para fazer não esqueça, né? Tem que fazer o exame com o olho dilatado, né? Tem que pingar colírio para poder avaliar a retina, senão não vai conseguir ver essas lesões, né? É isso aí. Beleza, Renatão. Obrigado. Estamos chegando no final aqui. Vou se ver aí nos bastidores daqui a pouquinho. Um grande abraço.
1: Grande abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Então, pessoal, eu queria deixar essa essa última recomendação para vocês aí, né? Então, quem conseguiu nos acompanhar e até o final. É... Então, lembre-se que a miopia, ela não é só um problema de óculos, ela pode dar alguns problemas razoavelmente graves dentro do olho, né? Pode dar catarata, pode dar glaucoma, pode dar descolamento de retina. Então, a gente precisa, sim, é, ter cuidado. E, e a prevenção, pessoal, ela existe, né? Então, se você tem uma criança em casa que usa muita tela, converse com ela, olha, vamos... Reduzir esse uso de tela, tentar diminuir, porque essa criança pode se transformar num míope no futuro. E se a criança já está usando óculos né, e ela é míope, conversa com o oftalmologista. Né? Hoje a gente tem a, a forma de usar alguns tipos de medicamento, né, colírio, para impedir que esse grau aumente. Né? Então a gente usa isso até aproximadamente os 14 anos de idade. Então se você tem alguém, o vizinho, né? É míope, ou ali o sobrinho, o neto, então oriente também as, as pessoas a respeito, porque... Quanto mais a gente disseminar informação, mais as pessoas vão conseguir tomar decisões melhores. Então, essas lives estão sendo produzidas é, pela equipe da Retina Pro toda quarta-feira com o intuito de é, trazer informação para as pessoas. Né? A gente tem um conteúdo enorme no nosso canal do YouTube que você pode acessar a qualquer momento. Essas lives estão sendo produzidas todas as quartas-feiras, às 20 horas. Espero né? algumas perguntas específicas aqui sobre outros temas, ah, mas a gente estava focando nesse tema hoje miopia, mas a gente tem algumas lives específicas só sobre tirar dúvidas, que são, costumam ser no final do mês, então, continua nos acompanhando, deixa o teu, teu joinha, isso faz com que o nosso, nosso canal tenha mais repercussão e a gente consiga ajudar cada vez mais gente, a gente produz conteúdo de forma gratuita para todas as pessoas que nos acompanham. Então, meu muito obrigado a todos, e a gente se vê na quarta-feira, às 20 horas.